0: Drum, Bass, Drum and Bass. Okay. Okay. <lacht> äh. Hallo, hallo, hallo. Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit Folge vier. vier. Ähm, hm. ne? Heute Premiere, falsch ich sitzen uns gegenüber. <lacht> Wir haben die Corona-Regeln so leicht gebrochen. Uns hm. am Arsch vorbeigehen lassen.
1: Ich, ich, ich check das eh nicht ganz. Irgendwie, man darf sich zwar zu zweit treffen, aber irgendwie... Nur mit einem triftigen Grund. Keine Ahnung. Oder gibt es den triftigen Grund? Den gibt's doch jetzt irgendwie auch nicht mehr.
0: Ach, oh. keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. <lacht> naja. naja. jedenfalls... Wir haben ja auch ganz brav Mundschutz auch. <lacht> genau. Alter, ohne Witz, ich war einkaufen mit diesem Mundschutz und du kannst da drunter ja nicht atmen. Es nee. geht nicht. Ich bin in, wirklich beim Edeka und hab so 20 Packungen soba gekauft. Und ähm, ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Also wirklich, ja. das ist so anstrengend.
1: Vor allem als Brillenträger, da braucht man echt ja. oben irgendwie so ein, ja. so ein Draht oder so, weil es beschlägt die ganze Zeit die Brille. Und das ist ja, echt ja, nervend. Naja,
0: was passiert? Das, das ja, ist was ist bei dir so...
1: Ja, ich habe jemand aufgeschrieben, Catch-up, ja, es gibt jetzt Maskenpflicht. <lacht> aber ja, aber schon, schon, schon.
0: Ja, bei mir ist irgendwie ja. auch nichts passiert. so.
1: Also, also irgendwie gibt's es irgendwas. Naja, nee. Das Krasseste, was bis jetzt passiert ist, so die Woche, war ähm, gestern also wir haben wir haben selber Salat im Garten und ich habe so einen Salat gesn, also den hat mein Ach so, Dad so angemacht also so also nee. Oder so. nee also wir haben den Salat natürlich geerntet und dann gewaschen und angemacht also mein Dad hat es gemacht hey, und dann so, so ich will so das letzte Blatt aufspießen und dann liegt da so eine Schnecke das war ziemlich eklig eh Schnecke aufgespießt oder äh, nee ich hab dann fast gekotzt <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ja auch gut ja so cool. Ja, gut. Ähm, bei mir ist eigentlich auch nichts Gutes passiert, aber mein Dad hat tatsächlich auch äh, Garten angepflanzt. Den Garten. Äh, Ga <lacht> Salat. Äh, Im Garten. <lacht> Im Garten auch. Ja, ja. ja mhm. okay. Ähm, okay. Ich habe einen Witz für dich. Ein Bassistenwitz. <lacht> ja, ist gut. Okay. Also, sagt der Arzt zum Bassisten, Sie haben nur noch fünf Monate zu leben. Darauf, der Bassist. Wovon denn? <lacht> <lacht> ja, okay. Ist gut, oder? Ja. Sich echt gut. Ja. Okay.
1: Ich, mein Witz. Ich hab, hm. bin gerade nicht witz, sicher, welchen ich vorlese. Also, wir haben mehrere hab zwei aufgeschrieben. Witze. <lacht> zwei Witze. Ähm. Äh, okay. Der, was ist der letzte Satz eines Schlagzeugers, bevor er aus der Band fliegt? Keine Ahnung. Ich habe da mal einen Song geschrieben.
0: Also so, ja. Hätte ich auch drauf kommen können. Ja. Okay. Ja. ja. <lacht> War gut. Ja. Äh, Fragen. Ihr habt uns wieder Fragen gestellt. Ja, stimmt. Ähm, auf unseren drei Instagram-Accounts. Und apropos Fragen. Ich habe ja den Die Geilen-Podcast von Bong Iver und El Hotzo Ähm. Die klauen ja unsere Ideen, wie er allgemein bekannt ist. Und zwar auch das mit den Fragen stellen über Instagram. Und da habe ich auch zwei Fragen gestellt, und die haben beide beantwortet in ihrem Podcast. So, die eine hm. Frage war: Cat oder Deutz, was ist die geilere Trucker-Marke? Und.
1: Also der Mortel, der würde sagen: Deutz!
0: Deutz. <lacht> Aber ich finde Cat eigentlich geiler. Hm. Und die andere Frage war: Wenn sie. Sich aus, wenn sie einen Promi mal so richtig verprügeln dürften, wer es wäre. Ja. ja. Wer wäre das bei dir? Welchen Promi würdest du gerne mal so richtig verprügeln? <lacht> ähm. Wenn du sie so richtig vom so richtig einfach vom Möbeln dürftest. Ich hätte so. Boah, ich, halt. ich, ich weiß schon viele, die ich echt irgendwie. Das ist krass. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Olli Pocher und Felix Lobrecht.
1: Boah, Mario Barth. Boah. <lacht>
0: <lacht> Junge, aber stell dir vor, du kannst einfach mal so einen quengelnden Olli Pocher in die Fresse treten.
1: Ja, oder den Wendler.
0: Ja, aber der ist auch irgendwie witzig. Ja. Aber Felix Lobrecht ist auch ziemlich schlimm, ehrlich gesagt. Ich, ich finde den gar nicht so schlimm. <lacht> ich im den so schlimm. <lacht> die, im, die, die im geilen Podcast haben gesagt, Thomas Gottschalk... <lacht> <lacht> für hey, das, Thomas für das, Gottschalk für das, für das Machtgefühl, einfach dem kompletten deutschen Fernsehen die Presse zu polieren. Hey, aber Thomas, ja, Gottschalk Thomas Gottschalk ist echt eine Legende und ich finde ihn ist, richtig ist cool. Die Legende und, und ich heule ist hier
1: bayerisches Kulturgut.
0: Mhm, der wohnt ja in der Nähe, ne? Ja. Oder hat mal gewohnt. Er äh, wohnt in den Starnberger See? Naja, ich bin mal an seinem Haus vorbeigefahren. Oder seinem ehemaligen ja, okay. Haus. Aber jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die uns gestellt wurden. Die oder? ihr uns gestellt habt.
1: Soll ich anfangen? Jo. Äh, erstmal ein gewisser Johannes Gerstmeier stellt die Frage, <lacht> wenn du dich selbst auf aufisst, verschwindest du dann komplett? Hm, sehr philosophisch.
0: Das ist echt philosophisch und eigentlich... Weiß nicht, ich hab's noch nie ausprobiert. Ich stell's mir gerade bildlich vor. Was hab ich gegeben.
1: Gibt's nicht so Bilder irgendwie so von so Schlangen, die sich so selber in den Schwanz beißen? Ja
0: ja das ist auf dem Cover von The Elder Scrolls Online ein <lacht> Videospiel ähm, ja ich glaube nicht weil dann ist halt noch dein Magen da dann ist halt, liegt halt dann nur noch so ein Magen einfach <lacht> naja
1: du, du kannst ja schlechter Gesicht aufessen oder ja doch wie, wie wird der, der Kopf dann so zu klein gehackt und die <lacht> Magenröhre ja du hast halt nur noch so
0: eine Speiseröhre mit so Zähnen dran vorne und so einem Mund <lacht>
1: <lacht> das ist ja, auch eklig, ja Du hast einen Vorteil, du musst dein Gehirn eh nicht essen Weil du <lacht> hast Bitte. <gar nichts. lacht> <lacht> okay. Ja, okay Wir können keine so richtig befriedigende Antwort darauf mm. finden Tut uns leid ja. Dann, ähm Wurde uns noch gefragt Wie seid ihr auf euren Bandnamen gekommen?
0: Echt? Wer hat das gefragt? Äh, die Sarah, die ist aus Igling Okay, kenne ich die Ähm Sorry, for Reflection, oder was? Ich denk mal. Ähm, ja, das können wir nicht sagen, weil das wir ja den Bandnamen nicht nee. erfunden haben, sondern. Den gab's ja schon davor. Den gab es ja, also die Band gab es ja schon vier Jahre oder so, bevor wir eingetreten sind, oder?
1: so war Ja, 2014 sagen sie immer ja. ja.
0: Sagen mhm. sie immer.
1: <lacht> weißt du, so, wir fanden da nie wirklich so. zu, so <lacht> gefühlt. <gespielt.
0: lacht> ja, also. Das müssen dann immer Maxi und Jake erzählen, wenn wir das in Interviews oder so gefragt werden. Ja, wie habt ihr euch. Ja, also, es gab es jetzt schon vier Jahre vorher und The Story for Reflection. Die erzählen immer die gleiche Geschichte und die ist so, ähm, dass sie irgendwie, die beiden haben Begriffe aufgeschrieben, die sie mit der Band verbinden und dann ins Englische übersetzt oder so. Ja, und dann war das so eine Überschneidung irgendwie. Dann war das die Überschreibung: A Story for Reflection. Ja. Geschichte zum Nachdenken.
1: Ähm, und ich habe noch eine dritte Frage. Und zwar: Wer ist Russia's Greatest Love Machine?
0: Oh, Ra -Ra Rasputin <lacht> natürlich. <lacht> Danke für diese Frage, Toni. <lacht> Ey, Toni, Toni Connard. Ja. Schaut auf Toni Connard. Für sie machen wir diesen Podcast. Ja. Oder beziehungsweise wir haben sie vor drei Jahren oder so mal versprochen. Ja. Ra, ra, Raspberdin, äh. nee, <lacht> Rusheskrick, The greatest love machine. <lacht> nee, 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 Lover of the Russian Queen oder so. Oder? Ja, das auch noch.
1: Ja. Ist so eine Theorie.
0: Ja. ja okay. Ähm, ich habe hier eine Frage. Und zwar, habt ihr den Intro-Song selbst gespielt? Ja, haben, ja wir. haben wir. Willst du ihn kaufen? <lacht> ähm, ja, wir können gerne auch andere Sachen einspielen. Wir können Intros und damit vielleicht Geld verdienen sogar. Ja, ja dann haben ähm, wir, selbst eigentlich wir.
1: starten, gut. stand jetzt ein jingle kompetitions ja, genau. ja, das ist ja. ziemlich
0: schlecht eigentlich. Ja. Äh, und was hältst du von Jojo Meyer, Meyer? fragt sowas. Der Miro. Oh. Der übrigens super cool ist. Shoutout, Miro. Auch ein ja, Drummer. Ich finde Jojo Meyer sehr geil. Ja, natürlich muss man eigentlich ja. als Musiker. Also wenn man Jojo Meyer nicht kennt oder. Ja, wenn man den nicht kennt, dann ist findet so man ihn vielleicht nicht geil, aber
1: sobald man ihn kennt, findet man ihn geil.
0: Ich würde sagen, wenn man ihn nicht kennt, ist man ungebildet und wenn man ihn kennt und nicht geil findet, ist man einfach ein schlechter Mensch. Oder man ist
1: einfach so, ja, oder du bist ein schlechter Drummer, wenn du ihn nicht geil findest, weil du ja. so sozusagen neidisch bist. So, äh, das ist doch gar ganz krass. Und so. ja. und eigentlich weißt du, oh mein Gott, der
0: ist so Also krass. Leute, falls ihr noch nicht Jojo Mayer kennt, dann schaut euch jetzt sofort ein YouTube-Video, eine Compilation von ihm an oder so. Es ist einfach crazy. Und der ist Schweizer und das macht die Dinge sympathischer. Der ist Schweizer, ja. Und der ist irgendwie ein cooler Typ einfach. Und der kann alles. Also alles, was man programmieren kann und auf dem Schlagzeug spielen kann, in jeder Geschwindigkeit, kann Jojo Mayer spielen. Und das ist ein Fakt. Also tatsächlich. Von dem hauen wir auch einfach mal einen Track in die Playlist, einfach weil es ein Drum Bass-Künstler ist. Also er macht viel Drum -and Bass ähm, mit Nerf. Das so, so seine Band, Jojo ja. Maya and Nerve. Der heißt Seven Evan. Also Seven. Also Seven, aber mit einer Sieben anstatt des S. Ja. Also, genau, Und dann hau ich einfach mal in die Playlist, damit ihr ein bisschen Drum and Bass hören könnt. So, ne? Ja. Genau. Okay. Dann. Ähm, dann machen wir Spotify, beziehungsweise ah. Apple Music Shuffle. Aber denkt uh -huh. dran erst den Ton auszumachen. Ah. Sonst muss ich es wieder rausschneiden. Ich glaube, ich spreche die ganze Zeit neben dem Mikro. Das könnte sein, dass es die ganze Zeit scheiße ist.
1: Ja. Ähm, ich drücke auf zufällig. Ja, mach. Uh. Der Track heißt Helios Fan und ist von FX Twin. Oh. Also, oh. jetzt sind wir hier. Ähm, FX Twin, es ist ein, ja, ein englischer, britischer Producer oder halt techno DJ. Also, nicht wirklich Techno, nur der gilt als einer der Erfinder des Ambient-Electronica-Genres. Und ja, ist ziemlich geil. So. Ich glaube, das ist ähm, 80er, oder? Ja, Ende 80er, 90er. Das ist von dem, seinem größten Album, das heißt einfach Selected Ambient Works 85-29, also von 1985 bis 1992, die er da gemacht hat. Und der experimentiert ziemlich viel rum. Und John Frushante ist ein sehr großer Fan von FX-Filmen. Oh yes. Fun fact, fun Fight. Oh. No. <lacht> Meister also, Fun fact. Hey, das ist echt cool. Nee, weil das weiß ich hauptsächlich, weil der, also vor zwei Jahren das erste Mal wieder so in der Öffentlichkeit mal gesehen wurde. Ja. Das war eben bei einem FX Twin-Konzert, also bei Coachella, bei einem Auftritt von FX Twin.
0: Genau. Okay, haben wir in die Playlist. Könnt ihr euch reinziehen? Ist ähm, ja. ja. Okay, jetzt mache ich. Ich habe einen Song, der heißt Kilo von Light Light und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mir den kurz erstmal anhören muss, bevor ich dazu was sagen kann, weil ich jetzt ehrlich gesagt keinen Plan habe, was das ist. Okay, ja, also hier sind wir wieder. <lacht> ähm, das ist im Prinzip, also das ist ein geiler Track auf jeden Fall. Ich hatte den jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung, aber manchmal speichere ich auch einfach so Zeug aus der aus den Songs des Monats oder so, wie heißt das? Ja, Playlist, Playlist der, der Woche. Ja, äh, genau. Und das ist so ein geiler Dance-Song, nice Bassline, die die ganze Zeit durchgeht, nicer Drumbeat. So geht's die ganze Zeit, Und ein paar Vocals. Bisschen so Atmosphäre. Ja. Okay.
1: Also ist gut, wenn du dicht bist und in einem Club. Dann auf bist jeden du Fall, da auf, dafür ja. ist das
0: der Sound. Das ist genau der Sound. Oh mein Gott, das ist genau der Sound. Dieser Sound beschreibt so sehr, wie du dich fühlst, wenn du so, wenn du so wirklich merkst, du bist angetrunken und so sowieso schwebst, wenn ich du so finde, durch, über die Treppen ich schwebst. Ich finde so. der Song,
1: der, der, der könnte wirklich in, im, im Soundtrack
0: von Trainspotting sein. Ja, safe. So. Ist, ein geiler, ist ein geiler Sound. Hört euch den mal an. Also Kilo von Light Light in der Playlist. Okay. Als nächstes stellen wir wieder einen Künstler mit unter 50.000 monatlichen ja. Hören vor und diesmal macht es der Fight. Ja,
1: ich habe äh, neulich Radio gehört. Ich höre immer Radio, wenn ich in die Arbeit fahre. Oh. Und da kam dann, weil also ich höre natürlich nicht Bayern 3, weil da kommt nur
0: Pop-Scheiße. <lacht> und a story for reflection. <lacht> <Und> <lacht> also ey, a story for reflection. Wieder. Ja, ja. Wir liefen schon mal bei Bayern 3, ja, aber das ja. war bevor wir da waren. Ja, Bernd Hanne. Aber ich meine, jetzt Bernd regelmäßig Hande. laufen wir. Achso, ne.
1: Nee, aber, ähm...
0: Aber wir sind ja auch ziemlicher Pop-Scheiß. <lacht> where's, where's the screaming? <lacht> Why are there trumpets?
1: <lacht> okay. Fake off, fake? Ne, fake emo. Ähm... <lacht> yeah. um. Ja, der Künstler und dann, dann haben die da so einen Künstler gespielt und das hat mir ziemlich gefallen, weil das vom Sound her, also der der heißt Joel Saracoola. Joel Saracoola. Äh und der ist aus Australien. <lacht> Für die die sich wundern, warum wir gerade lachen, da der Anton der hat gerade sich so Wasser eingeschenkt und mir die leere Flasche <lacht> angeboten. Äh, ja nee, also der Künstler heißt Joe Cooler und der macht so so wirklich so klingt wirklich wie 70er Musik so soulige R&B mäßige Rockmusik so ja einfach chillig und ja ich hau da mal einen Track
0: in die Playlist noch wie viel, wie viel Dings hat der
1: ich habe gar nicht geschaut aber der hat ich glaube irgendwie 10.000 oder so okay ja nice also, das ist nicht so krass und welchen Track haust du nicht ich hau vom Album das dieses Jahr erscheinen wird die Aktuelle Single, Midnight Driver, hau ich rein.
0: Midnight Driver, okay. Genau. Nice. Ja, Ist gut zum Nebenher Okay. Ähm. Oh, jetzt ja. komme ja. ich wieder uh, uh. zu jedermanns Lieblingsrubrik. Und zwar Top 3 Anything. Heute... Mit den Top 3, der Feind hat sich so krank vorbereitet, aber der hat so richtig viel... Ich habe mir Wikipedia-Artikel ausgedrückt. <lacht> oh fuck, ich habe mir noch gar nicht überlegt. Ja, egal. Unsere <lacht> Top 3 sind heute Top 3 Verschwörungstheorien. Aha. Fuck, ich weiß echt nicht was. Ich habe eine 1 und eine 2, aber eine 3, weiß nicht.
1: Ja. Es gibt so Seiten im Internet. Ja. Die sind richtig gut.
0: Oder so in Der goldene Aluhu.de. <lacht> dann so aber Dot Space, so weil die aus dem All gesendet werden. Ja.
1: Von den Außerirdischen. Ja, okay. Ich fange an, okay. okay
0: du, dann, du jeder ich, seine drei.
1: Ja, meine drei. Äh, vielleicht wird es heute ein bisschen ausführlicher bei mir. aber Ich auch eine
0: Witze hat hier so drei Seiten. <lacht>
1: Ich lese da fast alles jetzt durch. Also, ich fange an mit den euch hoffentlich bekannten Reptiloiden. Und zwar, im Grunde ist die Verschwörungstheorie ganz kurz zusammengefasst: ich lese vor. Ähm, Reptiloide seien menschenähnliche intelligente Wesen, die von Reptilien oder reptilienartigen Außerirdischen abstammen. Sie hätten die Erde unterwandert und seien Teil einer geheimen pyramidenartigen Organisationsstruktur. Ist ein Fakt. Genau. Und die glauben eben, dass die, diese Reptiloiden, die, ja, die leben unter der Erde meistens und das sind Gestaltenwandler. Und ich, ich, ich lese noch weiter vor, weil das, es, es geht da eben, <lacht> auffallend ist bei den meisten solcher Verschwörungstheorien, dass sie irgendwas mit, mit rechts, also politisch rechtsorientierten ähm, Leuten ja. zu tun haben oder halt dass es das, das da halt reinpasst, so auch so, immer so, Juden sind dann immer die Bösen und so weiter, ähm, und ja, einfach ziemlich bescheuert. Äh, ich lese sie mal weiter vor. Genau. Eine Verschwörungstheorie des britischen Rechtsesoterikers David Icke geht davon aus, dass reptilienartige Außerirdische aus dem Sternbild des Drachen und deren Nachkommen hm. menschliches Aussehen annehmen können und die Politik kontrollieren. Dazu würden sie menschliches Blut benötigen. <lacht> Wodurch sich Berichte über Vampirismus und über massenhafte rituellen Missbrauch von Kindern erklären wollen. Oh würden. mein Gott. Laut der Icke typ sind in <lacht> oh. <lacht> Jetzt wissen wir, warum er die Katzen Alter, fuck. hat.
0: Der Reptiloid, der die Junge, das macht so Sinn. <lacht>
1: äh, genau, laut Icke sind die ranghöchsten Politiker Reptiloide oder von diesem beeinflusst. Ihr Ziel komm, komm. sei, die neue Weltordnung. Ja, Nach ist Ickes also so. Überzeugung sind viele mächtige und einflussreiche Personen, reptiloide Wesen und Teil einer geheimen Püri Ja, da haben wir sie wieder, die Püri pyramidenartige Organisationsstruktur, an deren Spitze eine Vereinigung namens Babylonian Brotherhood steht. Mhm. Also, und die Mitglieder sind unter anderem die komplette englische Königsfamilie, <lacht> ähm, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, George H.W. Bush, George W. Bush ähm, oder zahlreiche sumerische Könige und Pharaonen, auch die Merkel. Ähm, Alter.
0: <lacht> Pharaonen, also auch Merkel. Ja, die Merkel auch noch. Die Merkel war auch mal ein Pharao.
1: Und, ähm, und weiter geht's noch, ähm, das muss ich auch die noch gesamte sagen. Die
0: britische Königsfamilie. Also
1: der, der Mythos, der geht nämlich so weit, dass wirklich vor vielen Millionen Jahren, ähm, raumfahrende, reptiloide Lebewesen auf die Erde kamen. Und, ähm, Teilweise glaubt man sogar, dass die für die Erschaffung der Menschen verantwortlich sind, äh, und dass sie auch hinter den Freimaurern stecken, den Illuminaten. Oh, das meine und
2: ja.
1: ja, und dass Regierende von Reptileiden entweder durch Klone ersetzt wurden, oder dass sie halt selber die Herrschenden sind, und dass sie auch, ähm, den Nazis im Zweiten Weltkrieg, äh, geholfen haben und sich mit ihnen unterstützt haben. Und, Erzähl. äh, ja, manche glauben auch, dass Hitler ein ranghoher Reptiloid gewesen war. Ja, aber war. jetzt mal
0: wirklich, was macht sonst Sinn?
1: Was macht sonst ja. Sinn,
0: als dass es Reptiloide sind? Ja, ist schon logisch. Halt wirklich? Ja. Wenn man sich das mal so überlegt. Also wenn man mal so richtig drüber ja, nachdenkt. Ja,
1: wie, Sonst sollen es einfach Menschen sein? Ja, ohne Witz. Also
0: was soll das? <lacht> Ich weiß nicht, wie ich auf sowas reagieren soll. Ich finde, ähm, man sollte sich auf jeden Fall damit befassen und das kritisch ja, hinterfragen. Das kritisch hinterfragen. Also kritisch hinterfragen, ob es wirklich. Was Menschen... ich so
1: liebe, einfach daran, ist dieser eine Satz der, des britischen Rechtsesoterikers David Icke. Und ich frage mich, was wie wir. <lacht> was musst du falsch machen oder richtig machen in deinem Leben, damit du dich irgendwann mal Rechtsesoteriker <lacht> nennen darfst? <lacht>
0: Du bist halt so ein esoterischer Typ einfach, aber ja. halt auch ein bisschen ein Arschloch und du, du hast irgendwie <lacht> Juden oder so. Ja, also vor allem die Geister von Juden, <lacht> wenn du so esoterisch drauf bist. Ja. Ach Gott. Ja, ähm, aber kurz so ein, ein Zitat, ein, eine Line, eine Casper Line. Also es gibt einen Song von Casper von seinem letzten Album, beziehungsweise eigentlich von seinem vorletzten, von seinem letzten Solo Album. Ähm, Lang lebe der Tod. Das glaube ich, von 2016 sogar schon krank. Da war ich da auf der Tour auf dem Konzert. Dran, ja, ja und? Das habe ich so gefeiert, das Album. Nee, jedenfalls ein Song darauf, Morgellon. Der befasst sich nur mit so Verschwörungstheorien <lacht> und dass man in so einer Blase lebt. Und das da ist auch ein Mächtige Präsidenten sind Echsen in Verkleidungen. dass ist die ja. Ähm. Und der Beat davon ist von Blut produziert. Den hauen wir einfach auch mal in die Playlist. <lacht>
1: Äh, okay, mein Rang 2 ist Aber eine. soll ich jetzt
0: erstmal eine 3 sagen und dann du deine 2 und dann ich meine 2? Ja, kannst du auch machen. Oder? Ja. ja. Wollen wir so rummachen? Ja. Ja. Weil meine 3 ist jetzt spontan, ich habe mich jetzt nicht so krass wie du informiert, aber meine 3 einfach, sind einfach die Illuminaten, weil die, hinter, die stecken einfach hinter allem. Also wirklich <lacht> immer, wenn irgendwas falsch läuft in der Menschheitsgeschichte, beziehungsweise in der US-amerikanischen Menschheitsgeschichte, dann sind es die Illuminaten und das ist auch ein Fakt. Das aber muss man muss mal so
1: tun, ey, es gab ja die Illuminaten. Das ist ja, nein, das die, ist ja die, die kommt aus so. Deutschland. Das aber ist ja, doch, wirklich so. ja, das sind das. Der da ja, die war doch auch die, bei den Illuminaten. Freimaurer. Ja, ja. Und aus und, denen haben sich die Ja, genau. Das und sind, jetzt, das Ding ich ich glaube gerade, viele hören, wenn, wenn die das so hören, die glauben, wir verarschen sie gerade und
0: reden ironisch. So, aber nein, nein, googelt ist, es mal. Es gibt also, wirklich, es gab einen Geheimbund, der hieß die Illuminaten. Seine Top 3 sind Verschwörungstheorien, über die er sich lustig macht. Und meine Top 3 sind Verschwörungstheorien, die ich wirklich zu 100% glaube, und das meine ich jetzt ernst, und die Aber Illuminaten, das ist ein Fakt, dass es die gab, die Freimaurer, und im Grunde genommen, ich habe nämlich mal so ein, ich komme hier nach Amsterdam, <lacht> mal so ein Ring, so ein Siegelring mit so einem, mit dem Illuminatzeichen, mit, mit dieser Pyramide, ja. ähm, mit dem Dreieck, mit dem Auge ja. äh, drauf gekauft, und dann, ähm, den hatte ich dann auch mal irgendwo dabei äh, beim Fliegen, irgendwo, ich glaube in die USA oder so. Und dann, ähm, haben mich die Leute da ganz komisch angeschaut, als an Security. <lacht> <lacht> wegen ja, diesem Ring. Und dann habe ich mich ja so informiert, habe ich so ein bisschen eingelesen, ob das schlecht ist, ob die Nominaten irgendwie Wichser sind oder so. Aber im Grunde genommen, die Grundidee der Freimaurer ist eine gute. N
1: naja, ist halt, wie man sieht. Das naja. Es waren halt einfach Prinzip, Typen, die, die, die eine die Elite darstellen wollten. Ja, die wollten
0: die Klassengesellschaft abschaffen und alles.
1: Naja, aber an sich haben sie eigentlich sich als die. Menschen gesehen, weil sie waren ja die Elite, die die gebildeten. Ja, aber wenn, waren, du, wenn, ich du mein, wenn du wenn man Illuminat bist, bist die, auch einfach cool. Die Frau, Freimaurer und die Illuminaten, das waren ja so Verbündete von eigentlich nur Akademikern und irgendwelchen gebildeten Typen, das waren Wissenschaftler, krasse Komponisten teilweise. Ja, aber das Mediziner, ist ja immer durch eine
0: Revolution so. Ne, ja, Marxismus aber und sowas sind ja auch dann immer die gebildeten, die das so.
1: Nein, ja
0: doch. Ja,
1: die, Ge die Gebildeten sind die, die, die die Ideen formulieren, aber die, die dann ja, daran festhalten und was verändern, das waren, also sorry, Kommunismus ist ja oder ja aber ist ja. Aber der der Marx anderes. und
0: so, der Lenin, die waren jetzt auch so schlaue Leu gebildete Leute.
1: Ja, ich kenne mich da nicht so genau aus. <lacht> nee, aber äh. Ja, das war halt so ein exklusiver nee, aber Club. Ich, ja, das war so ein exklusiver Club, aber was, was, was man halt machen muss, mehr war es halt auch nicht, finde ich. Das ist halt eine Verbindung gewesen. <lacht> es war halt. Nee, nee, weil, 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 weil du kannst auch, wenn du bei Reptiloiden äh, dann in die Verschwörungstheorie, wenn du bei so Verschwörungstheorien, da geht es dann immer gleich, ja, die Illuminaten hängen da auch immer mit drin. Ja, weil die, 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 die sind hängen immer dabei. mit drin. Ohne irgendeine Idee. Ich, ich glaube, wenn du so eine.
0: Verschwörungstheorie schreibst, dann kaufst du das halt einfach so mit rein. Also ich finde so, die, die Illuminaten. Weil das ist dann auch einfach, dann ist die Verschwörungstheorie einfach instant glaubwürdig. Weil dann kannst du sagen, ja, aber die Illuminaten gibt's, das ist, Fakt, das kannst du dir anschauen. Ja, wenn du, ja. Und dann, dann machst du einfach, machst einfach so, ja, okay, ich mach jetzt eine neue Verschwörungstheorie. Übrigens, die Illuminaten sind auch im Boot. Dann ist direkt, Cred das ist halt ein absoluter das ist Schwachsinn,
1: das sozusagen. So, ich lese jetzt die waren hier. halt auch nur so ein Orden. Also, Der Illuminatenorden
0: war eine kurzlebige Geheimgesellschaft. Kurzlebig. Mit dem, Ge mit dem Ziel, durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft von Menschen über Menschen überflüssig zu machen. Schau, das ist eigentlich was Gutes. Das ist im Prinzip eine aufklärerische Gesellschaft. Die der Eltern. Orden wurde am 1. Mai... Oh mein Gott, der 1. Mai, der war letztens erst. Zufall. <lacht> der war letztens <lacht> erst Brauch einfach. diese
1: Musik. <lacht> 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 ich
0: glaube... Ist das Gema? Nee, keine Ahnung. 1776 vom Philosophen und äh, Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet und existierte, also Deutschland, existierte bis zu seinem Verbot 1784 vornehmlich im Kurfürstentum Bayern. Ja, ja. Zufall? Ich weiß schon. Zahlreiche Mythen und Verschwörungstheorien der Goethe, der ranken ja. sich um, warte, ich muss noch ranken sich um das ja. angebliche Fortbestehen dieser Gesellschaft und ihre angeblichen geheimen Tätigkeiten, darunter die Französische Revolution, der Kampf gegen die katholische Kirche und das Streben nach Weltherrschaft. Das glaube ich übrigens wirklich, dass sie damit mit drin hängen und zum Beispiel auf dem 1 ja, Dollar-Note. -Dollar man, 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 man muss
1: ganz ehrlich sagen, dass, ähm, ich, ich glaube, dass da. Die gab's schon, aber es wird einfach übertrieben, dass ja, die natürlich. so einen Einfluss gehabt.
0: Ja hätten. natürlich, aber das ist auch cool irgendwie.
1: Natürlich gab's die, die haben sich gedrungen. Das ist halt so, so wie so ein Diogenes-Club, oder wie die Rotari heute. Das ist so. Die
0: Rotari sind einfach die modernen Freimaurer. Ja. Ja. Das ist halt <lacht> eigentlich
1: auch nur eine Wohltätigkeitsorganisation.
0: Lessing, Kant, Schiller, Ja. alles alles Aber Hat sich das nicht irgendwie aus den Freimaurern rausentwickelt? Die Freimaurer sind ja die Illuminaten. Das ist das Gleiche.
1: Nee, nee. Doch, doch. S nein, das sind zwei. Safe ist das das hey, gleiche. Kannst du mal googeln, Freimaurer,
0: das ist von wem anders gegründet worden. Naja. Ja. Egal. Ähm. Jedenfalls wollte ich noch sagen, ähm, dass ich auch die Filme cool finde einfach. Und diese ganze verschwörungszeugmarkt mit Tom Hanks. Ja, ja, Und außerdem ist einfach. Ähm, dieses Illuminatenzeichen auf dem 1-Dollar-Schein drauf. Und das ist ein Fakt. Oh mein Gott. Das finde ich wirklich krass. Weil dann war halt der Präsident zu der Zeit, wo der 1 Dollar Der war Schein, ja eh Reptiloid. Der war also. Reptiloid und Illuminat.
1: Die Illuminaten sind Reptiloiden.
0: Hey, was sonst?
1: Okay, aber ich will jetzt weitermachen.
0: <lacht> Wir machen weiter.
1: Äh, meine zwei ist nämlich eigentlich so eine der witzigsten Verschwörungstheorien. Ähm, und zwar, das ist die <lacht> Flache-Erde-Theorie äh, oder wie man so gerne sagt, ja, die Flat-Earth-Society. Flat aber jetzt darf man nicht verwechseln, die Flat-Earth-Society, die gab es nämlich wirklich, aber mehr dazu gleich. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ähm, ne, ähm, die flache erde Theorien äh, sehen eine Weltverschwörung am Werk, die die Kugelgestalt der Erde propagiere. Hauptziel sei hierbei, Religionen und so letztendlich Gott abzuwerten, dass sich in vielen alten religiösen Texten Hinweise auf eine flache Erdgestalt finden. Entsprechend kommen viele Flacherde-Theoretiker eher aus einem religiös-fundamentalistischen oh. Milieu, das an eine satanische Weltverschwörung mit dem Ziel einer neuen Weltordnung glaubt. Fällt <lacht> euch was auf, es geht immer um eine neue Weltordnung.
0: Ja, aber das ist doch das Einzige, was Sinn macht. Weil sonst interessiert es ja keinen, und, ja. wenn du so, ja, weil die wollen irgendwie, ähm, So,
1: und dann gibt es diesen Typen, Ahnung. der hieß Robo, ich habe gerade den Vornamen irgendwie hier doch nicht stehen, ähm, der, und der ist eben der, wie soll man sagen, der, der, der Gründer dieser Flat Earth Society gewesen. Und er behauptete, die Erde sei eine flache Scheibe mit dem Nordpol im Zentrum und mit einem Eiswall am Rand, die Antarktis. Äh, die Sonne sei weniger als 4000 Meilen von London entfernt und, dann muss sich das irgendwie so vorstellen, ich habe da jetzt so ein bisschen Ding, irgendwie glauben die sozusagen die glauben, dass die, die UN kennt ihr das Zeichen von der UN, dieser ja. Ähm, ja, ja, halt die Erde von oben sozusagen und die glauben, dass das die wirkliche Weltkarte ist
0: aber warum verschweigt uns die UN das?
1: Nee, und in der UN, die wissen das halt, weil das ist ja die Weltverschwörung. Ja klar, das ist ja die UN. Das, steht das sind ja Reptiloiden. Für,
0: das steht ja für unglaublich... Nice. <lacht> 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 unglaublich
1: nice. Ja. Nee, und die glauben dann irgendwie, dass die Sonne so... halt Dadurch, dass sie so nah da ist, bescheint die halt immer nur einen Teil der Erde. Und... Ähm, die geht sozusagen an dem, was wir Äquator nennen, immer so im Kreis so über diese Flache Wir Erde. dumm, was wir dumm, oder unerleuchtet Äquator nennen, was sie eigentlich wissen. Ja, oder irgendwie so, ich, ich verstehe es überhaupt nicht, aber es geht ja weiter, viele Argumente der Wissenschaft werden von Flach-Erde-Theoretiker verworfen, da die
0: akademische Wissenschaft
1: als Teil der Verschwörung
0: gesehen wird. Das ist so schlau, ohne Witz, das finde ich so schlau. Du sagst einfach, okay, es gibt hier Dinge, die ganz klar gegen unsere Theorie sprechen. Wir sagen einfach, das ist auch die Verschwörung. Ja. Das finde ich so schlau. Ja. <lacht> äh,
1: und genau... Fotos der Erde aus dem Weltraum, Satelliten und Raumstationen, ja, die Mondlandungen und Weltkarten seien allesamt gefälscht und insbesondere die NASA-Publikationen werden ja. von vornherein als Propaganda abgelehnt. Ja, genau. Das ist, das ist. Entsprechend gelten die Flacherdler vor allem direkte Beobachtungen als Argument. Und die glauben wirklich, dass sie, da, da geht, kann man echt ins Detail sehen. Dass die analysieren irgendwie das Zeichen von der NASA, als sehen da irgendwelche satanistischen Objekte. Ja, das ist und so geil. Das, Oh mein Gott. Auf die Ideen muss man erst mal kommen. Ähm, und dann bin ich auf das absolut Geilste gestoßen. Und ich weiß nicht, ob das von jemandem ist, der das ironisch meint, aber ich glaube, der meint es ernst. Ich bin auf ein Buch gefunden, das kann man als PDF-Datei im Internet kostenlos finden. Von Eric Dubai. Und das heißt 200 Beweise, dass die Erde kein drehender Ball ist. <lacht> Und ich habe jetzt, ich jetzt drei, drei von diesen 200 Beweisen mal rausgesucht. Du hast die dir das nicht ernsthaft durchgelesen, oder? Ja, nur so ein paar. <lacht> Und das, das war wirklich witzig so. Zum Beispiel. Ähm. Vermesser, Ingenieure, Architekten sind nie angewiesen, eine angebliche Erdkrümmung bei ihren Projekten zu berücksichtigen. Beispielsweise werden Kanäle, Schienennetz, Brücken und Tunnel stets ohne irgendeine Berücksichtigung einer Krümmung waagrecht angelegt und verlegt. Oft über hunderte von Kilometern. <lacht> ja, okay. Naja,
0: he's got a point.
1: <lacht> ja, ist halt, die Erdkrümmung ist halt so... Relativ gering. Äh, okay, dann das ist der Beste. Das ist der Beste. Äh, wenn sich die Erde wirklich ständig mit 1600 km/h nach Osten drehen würde, sollten Hubschrauber und Heißluftballons in der Lage sein, einfach über der Erdoberfläche zu schweben und darauf warten, dass ihr Zielort auf sie zukommt. <lacht> <lacht> ja, weil man sich ja nicht <lacht> mitdreht.
0: Ja, ja, vielleicht machen die das ja auch die ganze Zeit schon. Ohne Witz, Verschwörung, Illuminatenpiloten, Reptiloide.
1: Oh mein Gott, ich, ich habe hier noch so eins, also ich, ich hoffe, dass die, mit denen wir hier regen die die, äh, die wissen über die Schräglage der Erde Bescheid.
0: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> okay, ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das ist, das, die dauert ein bisschen länger, aber das ist eine echt, echt gut. Gabrielle Henriette zitierend, Doppelpunkt, äh, Anführungszeichen unten, die Theorie der Drehung der Erde mag durch den Hinweis auf die folgende Unachtsamkeit ein für allemal und endgültig als undurchführbar bloßgestellt werden. Es wird gesagt, dass ihre, Umdrehung, äh, ihre Drehung 24 Stunden in Anspruch nimmt und ihre Geschwindigkeit dabei gleich bleibt. In diesem Fall sollten Tage und Nächte zwangsläufig das ganze Jahr über jeweils dieselbe Dauer von 12 Stunden haben. Die Sonne ähm, sollte zur gleichen Zeit jeden Morgen aufgehen und abends untergehen. Mit dem Ergebnis, dass es vom 1. Januar bis zum 31. Dezember jeden Tag eine Tag- und Nachtgleiche geben sollte. Man sollte einmal einhalten und darüber nachdenken, bevor man sagt, dass die Erde eine Drehbewegung hat. Wie verursacht das System der Gravitation die verschiedenen jahreszeitlichen Länge von Tag und Nacht, wenn die Erde mit einer einheitlichen Geschwindigkeit in 24 Stunden rotiert?
0: Da weiß jemand Bescheid.
1: <lacht> ja, mein Gott. Ich, ich verstehe das immer nicht. Die, die müssen sich einfach nur die Erklärungen anschauen und dann, dann so, ah, okay, ja, macht Sinn. Ich verstehe zum nein, Beispiel nein, nicht... Nein, 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 nein.
0: <lacht> We don't do that here.
1: <lacht> <lacht> das ist so geil, diese Vorstellung, dass, keine Ahnung, Leute so dumm sind.
0: <lacht> ja. Ich meine, kennst du Kyrie Irving? Der Basketballspieler? Mm, ne. So der Famous Basketball Star. Der hat es auch letztens gesagt, dass er daran glaubt. Stimmt, ja. Ja, äh, er wurde voll gebastet dafür, Natürlich. Hä, du bist halt einfach dumm, wenn du daran glaubst. Ja. aber was, was Vor allem, wenn, es gibt ja echt viele Amis, die das wirklich glauben.
1: Ja, ich habe neulich so eine. <lacht> wenn ihr witzige YouTube-Videos schauen wollt, dann schaut irgendwie so. Ähm Videos von so Leuten, die auf eine Esoterikmesse gehen oder so. <lacht> nee, man muss nicht mal Rechtsesoteriker sein.
0: Also. Ach, warte, ich check das jetzt erst. Warte mal. Ist rechts vom Recht?
1: Nein, nein, rechts, weil
0: er Nazi ist. Ja, okay, aber gut, dann hab ich's richtig gedacht. Aber jetzt dachte ich gerade, ach so, vielleicht habe ich das vorhin falsch verstanden und das ist ein Esoteriker, der irgendwie auch Jurist ist. <lacht>
1: <lacht> nee, aber Leute, also wenn ihr... Ich, ich will auch unbedingt mal auf eine Esoterikmesse gehen, weil ich das echt witzig finde. Ich will mal auf so eine
0: Apocalypse Messe ja. gehen, da ja die Leute sich so Armbrüste kaufen und so Dosenfutter für drei Jahre. <lacht> das finde ich so geil.
1: Ich glaube, ich finde es eher ein Hobby als wirklich... Ich weiß nicht, wie ernst das Leute nehmen, die sich wirklich so einen Bunker anlegen. Die meinen das komplett <lacht> ernst. Ich könnte mir das eigentlich... Ich, vielleicht mache ich das
0: mal so als Hobby so. Ist doch ganz witzig, so einen Bunker im Garten zu machen.
1: So einen Luxusbunker, wo man halt so chillen kann.
0: Ja, das ist geil. Es gibt diesen einen Typen da, den habe ich früher mal geschaut. Der heißt Colin Fursey oder so, glaube ich, auf YouTube. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. So ein Engländer halt. Äh, wie Furz. einfach Nur mit E am Ende. Ähm, der hat immer so crazy Sachen gebaut. So von Assassin's Creed, diese versteckten Klingen so nachgebaut. Und so ja. Feuer... Flammenwerfer so aus seinen Handgelenken und so und diesen Iron Man anzug und sowas nachgebaut ja, und so. Ich und der hat auch einen Bunker mehr. in seinem Garten gebaut, einfach. Ne, so, mit nice. so einem Schlagzeug und so. so und cool. so einem Maschinengewehr, also aus ja, okay. Nerves, die dann so, die dann so schießen, ah. automatisch, wenn jemand da reinkommt. Das ist so crazy. Ja. Okay, ja. Ähm, was ist deine zwei? Okay, meine zwei, eine, also, das ist jetzt immer kurz ernst, das ist wirklich einfach ein Fakt. 9-11 <lacht> ist Unsinn. Also, Nein. doch, ich will nicht, immer wenn man ich das sagt, kriegt man, also, man darf nicht, also, es ist ein bisschen respektlos den Leuten gegenüber, die da wirklich gestorben sind, einfach. Das zu sagen so, ja, das war nur ein Joke, ihr seid nicht wirklich gestorben. Ich glaube das nicht. Also, sie sind natürlich gestorben. Und es ist auch, also, die Flugzeuge sind auch reingekracht und so. Ähm, das ist ein Fakt. Aber es ist auch ein Fakt, dass niemals von den Dadurch, dass, also, dass die Flugzeuge nicht den Einsturz dieser Gebäude verursacht haben können. Es geht einfach nicht. Aber das sagen halt ein paar Leute und ein paar andere Wissenschaftler sagen, ja hey, doch, das geht schon. Nee, das geht nicht, weil das Material, ich weiß jetzt nicht, wie das Material genau heißt, hm. aus dem dieses Gebäude gebaut Stahl. worden ist. <lacht> ja, das ist, so, nein, das ist so eine spezielle Legierung, keine Ahnung. Das hat einen Schmelzpunkt, der einfach viel höher ist, als also der kann nicht, so wie das zusammenge so wie das zusammengebrochen ist, hätte der das irgendwie schmelzen müssen und dafür ist der Schmelzpunkt von diesem Material aber viel zu hoch, als dass es durch so eine Explosion hätte schmelzen können.
1: Aber es schmilzt ja nicht, sondern geht einfach kaputt durch eine Explosion.
0: Ja, nee, 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 nee. Das ist wirklich bewiesen. Das ist wirklich, das sind Fakten.
1: Ja, Also da müssen Fakten Sprengsätze von, da Ich, müssen ich, ich Sprengsätze, bin ja schon ein bisschen skeptisch Da müssen Sprengsätze gewesen sein Weil ja, man ich, weiß einfach so viel über die Leute Also über die Leute, die den Anschlag verübt haben Ja natürlich,
0: weil es von der Regierung Einfach Informationen Nein, gibt. das ist halt Schwachsinn Ja, aber, aber warum? Es, jede Regierung kann das faken Die Zahlen, die man aus Irgendwelchen kommunistischen Ländern Keine Ahnung, wie Russland und China kriegt, die glauben wir auch nicht Weil die einfach gefaked sind Und warum sollte man dann die Infos von der Amerikanischen Regierung glauben?
1: Ja, hä, dass die Amis irgendwie Dreck am Stecken haben, das ist ja hoffentlich jedem bewusst, aber. Äh, also, ich ich glaube nicht, die die offizielle Story, die ist wahrscheinlich nicht so ganz 100 pro wahr. Safe nicht. Aber es ist halt trotzdem wahr, dass es, ähm, dass dahinter diese drei Leute stecken. Ich meine, der eine wurde ja. Ich, ich ich bin nicht so krass drin in der Materie. Wie weit die den einen, der ja. Der ist ja nicht gestorben, oder? Der, der, der vom Dritten, der ins fliegen Pentagon wollte? fliegen wollte.
0: Ähm, weiß ich nicht. Ahnung.
1: Ja, ähm, was der dazu gesagt hat, aber ja.
0: Naja, jedenfalls die, also die offizielle Verschwörungstheorie ist ja das, ich war ja übrigens noch mal da, ne? Ja. Bei 9, da, bei ein, ähm, bei den, beim World Trade Center. Bei den Twin Towers. Ja. Das ist so crazy. Das ist wirklich krass. Dieses, dieses Denkmal ist so heftig. Das ist so krass. Das ist einfach die komplette Fläche, wo vorher die Twin Towers gestanden haben, ja. in den Boden gelassen, aus so schwarzem Marmor. Und Dann fließt da an den Seiten, das ist einfach dann die Fläche. Mhm. Du siehst einfach, da haben die mal gestanden, so in den Boden so richtig tief geht es rein. Und dann fließt da so Wasser an den Seiten runter. Und auf den, du kannst da dran vorbeilaufen, und auf den, ähm, auf diesen Einlassungen stehen die, die ganzen Namen der Opfer drauf. Das ist so crazy. Das ist ja für die das USA so ein das Schlimmste, was je passiert ist. Ja, offiziell.
1: Och, jetzt tu doch nicht so.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da skeptisch. <lacht> Weil es <lacht> würde schon Spaß Sinn macht. machen. Es würde schon Sinn machen. Nee. Doch. Um den, um den was um die, die, die offizielle Theorie ist ja, dass die Ja, damit Bush, damit Bush den, den, Damit die den Krieg den anzetteln. Den Krieg. Ja, damit die ja. Grund haben, den Krieg anzuzetteln. Ja. Naja. Wir werden es nie niemals herausfinden. Aber.
1: Weißt du, das Praktische an so einer Verschwörungstheorie ist, man wird es nur herausfinden, wenn es wirklich so ist. Also wenn nur wenn es wirklich gefaked ist.
0: Ja. Ja, klar, das ist das Praktische. Ja, das ist
1: das, worauf sich die ganzen Verschwörungstheoretiker stützen. Das, ja,
0: das ist das eigentlich, worum sich alles, worauf sich alles stützt. Du kannst ja nichts. Du kannst ja Dinge nicht wirklich eigentlich endgültig beweisen. Ja.
1: Okay, ich glaube, wir sind schon ziemlich... Wie lange nehmen wir denn schon auf?
0: Keine Ahnung. Ziemlich lang. Ist mir egal. Ja. Ich, ich
1: habe jetzt so... Ich, ich musste da echt lachen, als ich das herausgefunden okay, habe. Okay, okay, Dass es das gibt. Und es ist die, die Verschwörungstheorien rund um die sogenannte <lacht> Reichsflugscheibe. <lacht> okay, jetzt frage ich dich. Was glaubst du, ist eine Reichsflugscheibe?
0: Ähm...
1: So ein Frisbee für Nazis. So quasi, aber denk
0: mal weiter. Ja, ein unbekanntes Flugobjekt. Ja. Mit Nazis drauf.
1: Ja. Die Theorie, das ist die, ja. Ähm, Wikipedia schreibt: Eine Reichsflugscheibe ist ein fiktives, untertassenförmiges Flug- und Raumfahrzeug, das in Mythen, Science-Fiction und Verschwörungstheorien auftaucht und diesen zufolge im nationalsozialistischen Deutschen Reich gebaut und getestet worden sein soll. Historisch und technisch sind keine Belege bekannt, dennoch taucht das Thema in der pseudowissenschaftlichen Literatur als Beispiel für Nazi-Technologie äh, gelegentlich auf. Auch. auch unter zahlreichen anderen Bezeichnungen wie Rundflugzeug, RFZ, Projekt Feuerball, <lacht> Düsendiskus, <lacht> Haunebu und Hauneburggerät, Andromedagerät, Repulsine, Flugkreisel, Kugelwaffe oder
0: Vergeltungswaffe 7. Alter, Vergeltungswaffe 7. Hört sich an wie so eine Rechtsrockband. Okay.
1: <lacht> 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 äh, ja. Also, was ich richtig witzig finde, so die ersten, wie das so erst aufkam, war in einem ähm, Spiegel-Interview.
0: Alter. <lacht> alles was irgendwie wirklich wahr ist und unterhaltsam ist aus einem Spiegelinterview. <lacht> ja, ob die Penny warm ist. An an doku ja. Dokus auch ähm, im Spiegel.
1: Genau, und zwar in einem Interview hat der deutsche Ingenieur Rudolf Schriever davon berichtet, dass er an einem an einem solchen Reichsflugscheibe dass er an sowas gearbeitet haben soll. Allerdings wurden die Unterlagen kurz vor Kriegsende geklaut. Ja, natürlich.
0: Der ist,
1: es gibt auch einen italienischen Ingenieur, den Giuseppe Belluzzo. Der ist
0: genauso, nur mit so einem o am Ende.
1: <lacht> und der soll auch unter, unter Mussolini aber an so einem Objekt gearbeitet haben.
0: Und dem sind leider auch die Unterlagen verloren gegangen. Alter, safe war das wirklich so. Und niemand, jeder lacht die so aus und glaubt, dass die, die,
1: die okay. sind so richtig verzweifelt Dann Weiter geht's. Ähm, dann, dann gibt es so einen Typen, der hat darüber irgendwie so ein Buch geschrieben und dann soll ähm, auch so ein deutscher Ingenieur, genau, ich, ich zitiere wieder, äh, Oberingenieur Georg Klein äußerte <lacht> 1953, <lacht> 1953 in einem Zeitungsinterview, er sei am 14. Februar 1945 in Prag Augenzeuge des ersten Starts einer bemannten Flugscheibe gewesen. Diese sei innerhalb von drei Minuten auf eine Flughöhe von 12.400 Metern gestiegen und habe eine Spitzengeschwindigkeit und 2200 km/h erreicht. Ähm, ja. Gegen Ende 1944 hätten in Prag drei unterschiedlich konstruierte Flugscheiben vorgelesen. Diese seien kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee zerstört worden.
0: Ja, Zufall. Ja, ich glaube das. Ich finde, es macht Sinn. Ich finde, es macht Sinn. Okay wir sollten ja. diesen Männern ein, Ohr, ein offenes
1: Ohr. schenken. Okay, und jetzt habe ich noch zwei. Ähm, diese Theorie von dieser Reichsflugscheibe, die ist zum einen sehr stark in dieser rechtsextremen Verschwörungstheorien in diesen Nazis. Welche Sinn eigentlich? Ähm, Welche Sinn einfach nur, dass es das gibt. ja, ja, das will ich jetzt halt Theorien und dann und auf die komme ich zuerst zu sprechen und dann noch die ufologische. Okay, okay, okay. also erst rechtsextrem, was die da sagen. Das ist ähm, als Schöpfer eines Mythos von Nazi-Flugscheiben im antarktischen Eis jetzt wird's spannend, mhm. ähm, gelten vor allem drei Autoren. Der ehemalige SS-Mann Wilhelm Landig schrieb ab 1971 in seinen Romanen über Flugscheiben, mit denen SS-Leute in die Antarktis, das, das haben die dann Neuschwabenland genannt, äh, geflohen seien, um ihren Kampf gegen die Freimaurerei vorzuführen.
0: Natürlich, gegen wen auch sonst?
1: Ähm, der deutsch-kanadische Holocaust-Leugner Ernst Zündel verfasste unter dem Pseudonym Christoph Friedrich Zwei Bücher zu diesem Mythos. Und Miguel Serrano, ein chilenischer Diplomat, griff ebenfalls den Mythos von Flugscheiben in der Antarktis auf. Ferner wurde der Mythos von Rechtsextrem-Verschwörungstheorie Axel Stoll aufgegriffen. Und da gibt es auch YouTube-Videos. Genau. Und jetzt halt, gleich kommt sie wieder. Und, die, und weiter geht diese Theorie jetzt eher so die, der ufologische Ansatz. Amerikanische Ufologen und Verschwörungstheoretiker griffen um die Jahrtausendwende den Mythos von den Nazi-Ufos auf und deuten ihnen in ihrem Sinne um. Danach bestehen eine weitaus größere Verschwörung zwischen deutsch-bayerischen Faschisten und Außerirdischen, die gemeinsam eine neue Weltordnung <lacht> errichten wollten, in der eine arische Elite den Planeten regieren werde. Zu diesem Zwecke sei die Ausrottung von einem Viertel der Weltbevölkerung geplant, namentlich von Juden, Afrikanern und anderen Nicht-Ariern. Also, und dazu braucht man Ufos. Ja, klar. Ja.
0: Ich meine, es macht ja Sinn, dass du ein, genau ein Viertel einfach ausrotten musst. Ja, der Rest sind ja Arier. Ja. <lacht> ja, nee, aber vor allem das heißt ja, dass einfach hier so, ba so Bayern, so, so hier, dass es so ein Club von Bayern gibt, die einfach Kontakt und haben. Ja, klar. Immer mit den Treffen, so im Hofbräuhaus, so nachts, wenn ja. so es abgesperrt ist. ich würde
1: sagen, ich finde das mit dieser Reichsflugscheibe eines der witzigen Sachen, vor allem, da, da, da gibt es auch wirklich so Zeichnungen so, Prototypzeichnungen im Internet findet man so. Und hey, wenn man so ein
0: Hakenkreuz.
1: Du kannst mal googeln. Du wirst echt lachen, denke ich. Reichsflugscheibe. Reichsflugscheibe.
0: Ja, und. Das ist halt
1: eigentlich nur so eins von so extrem vielen dummen Verschwörungstheorien, die bei so Nazis kursieren.
0: Einfach dritter Suchvorschlag: Reichsflugscheibe-T-Shirt. <lacht> ich habe noch gelesen, du kennst ja sicher Iron Sky. Ja, safe. Junge, ja. Das, gibt sogar einen, <lacht> das gibt sogar einen Bausatz. Da kannst du den bauen. Von Revell. Das sind diese Dinger, wo es auch immer diese ja, Flugzeuge ja. so die Modelldinger. Er ja, sieht fancy das ist richtig aus. richtig gut. Äh,
1: nee, weil Iron Sky kommt Reichsflug
0: vor. vor und wie, wie heißt dieses, ähm,
1: dieses Videospiel auch von diesen Werwolf-Nazis ähm, vom Mond? Wolfenstein. Genau.
0: <lacht> da kommen auch Reichsflugscheiben vor. Ja, safe. Ich kann mir auch ehrlich gesagt sogar vorstellen dass da auch ein Teil Wahrheit dran ist.
1: Ja, vielleicht, also haben, die an den, vielleicht haben die an alternativen äh, Möglichkeiten vor, wie man fliegen kann oder so. Und dann kommen halt Leute und die sagen dann, ja, wir haben Kontakt zu Außerirdischen.
0: Das mit den Außerirdischen und so ja, okay. Mit, den, mit der bayerischen Truppe, die einfach so mit denen so eine neue Weltordnung plant. Deutsch-bayerische Faschisten. Alter, wie geil. <lacht> Aber das sieht schon, also hier gibt es so Bilder, die sehen schon ziemlich real aus, muss ich sagen. Ja. Okay, meine Nummer eins, ganz klar, glaube ich, versuche ich seit Jahren jeden von, jedem, jedem von zu überzeugen, Michael Jackson lebt. Das wäre scheiße, weil eigentlich ist er ein Arsch noch. Ja, aber deswegen hat er halt seinen Tod inszeniert. Also Michael Jackson lebt, ich glaube das zu 100%, ich will hier niemanden verarschen und ich finde, ihr solltet das auch glauben und mich einfach mal darüber informieren <lacht> und mal ein paar YouTube-Videos dazu so anschauen, weil mich hat das so überzeugt. Ich habe mir da so einen Achtteiler reingezogen. <lacht> 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 Nein, ohne Witz. Weißt du, was dein Problem
1: vielleicht ist, dass du dir nicht einen Achtteiler reinziehst, wo genau diese, ähm, dieser Typ einfach ja widerlegt wird.
0: Nein, ähm, da gibt's nicht zu widerlegen. Weil pass auf, jetzt kommen die Beweise.
1: Glaubst du auch, dass Kurt Cobain noch lebt mhm. und dass Tupac noch lebt? Uh -uh. Und...
0: Uh -uh. Elvis. Elvis. Elvis lebt noch. Tupac? X, X, X. Nein, Spaß, aber Michael Jackson lebt wirklich und jetzt kommen die Beweise und zwar ähm, ist es so dass Michael Jackson hat ja ein ziemlich schlechtes Image und 500 Millionen Schulden Hä, hey, der Typ hat so viel Geld Nee, der hat aber am Ende bevor er seinen Tod inszeniert hat hatte er sehr, sehr viele Schulden sehr hohe Schulden weil er hat mhm. einen sehr crazy Lebensstil gehabt
1: ja, zum Beispiel hat er kleine Kinder, Kinder. vergewaltigt. Ja,
0: <lacht> genau. Deswegen hat er ein ziemlich schlechtes Image. Und deswegen hat er seinen Tod inszeniert. Und er lebt jetzt auf Bora Bora.
1: Das <lacht> Was ist Bora <lacht> So eine Insel. Das klingt wie ein Musikstil. Ja, das ist Bora, Bora Bora.
0: Na, und jedenfalls, es gibt halt echt viele Beweise dafür. Weil zum Beispiel, ich habe mir dann echt so ähm, die, die Fernsehaufzeichnungen von seiner ähm, von seiner Beerdigung. Ja. Die sind halt gefakt. Also, okay, egal ob er noch lebt oder nicht, die Beerdigung im Fernsehen war gefaked, Weil da sind einfach so Schnittfehler und so. Also da ist teilweise von der einen Perspektive ist einfach ein Baum da und dann switcht es so. Zu einer anderen Perspektive ist der Baum nicht mehr da. So neben dem, neben dem Altar und so. Das ist wirklich crazy. Und in der ersten Reihe von der Beerdigung... Ja, aber wenn man das
1: faken würde, dann würde man doch nicht zwei verschiedene Locations wählen.
0: Ja, keine Ahnung, das ist halt dumm geschnitten oder CGI oder sowas. Keine Ahnung, was weiß ich. Und jedenfalls, ähm, keiner auf der Beerdigung von seinen Angehörigen, von seinen engsten Vertrauten, war irgendwie traurig. Die waren alle happy. Die haben nicht geweint, so als ob die es wüssten. Und außerdem. Das ist aber eine
1: dumme Ding. Manche Leute weinen nicht bei Beerdigungen. Ja, aber niemand
0: hat er geweint. Niemand.
1: Ja, wenn sie betroffen sind.
0: Ja, dann weint man ja.
1: Nicht unbedingt. Wenn ja, es ist schon auch, verarbeitet es ist Ja, kein hast. Beweis, es
0: ist nur, ein, nur noch weiter in Dann in der ersten Reihe. Oder einer der vordersten Reihen sitzt einfach eine Frau mit so einem Schleier. Man erkennt ihr Gesicht nicht ganz, aber in der Fernsehaufzeit aber wenn man genau hinschaut. Ohne Scheiß. Es ist Michael Jackson. Es ist wirklich Michael Jackson. Er saß als Frau verkleidet bei seiner eigenen Beerdigung. Es ist so crazy. Ihr müsst euch jetzt auf YouTube reinziehen. Das ist wirklich so. Es ist ein Beweis einfach. Und außerdem gibt es dann noch diesen Typen. Gibt's da noch diesen Typen, der ähm, auch schon mal in Fernseh-Talkshows war? der eine ganz enge Beziehung zu Michael Jackson hatte, weil es war irgendwie, ich weiß nicht genau, irgendwie so ein Soldat oder sowas. Und jedenfalls, der hatte irgendwie einen Unfall, einen ganz Schlimmen, also das ist wirklich so. Und sein komplettes Gesicht ist verbrannt. Sein komplettes Gesicht ist vernarbt und verbrannt und so. Der und war auch schon in Talkshows und der war irgendwie ein krasser Fan von Michael Jackson und der hat ihn dann mal eingeladen und die haben wirklich, also das ist ein Fakt, vor seinem, vor seinem gefakten Tod viel Kontakt gehabt. <lacht> ähm, und... Dieser Typ ist Michael Jackson. Das ist, wirklich so. Wenn du dir das den ist anschaust, wirklich so. Wenn du dir den anschaust, du musst dir mal wirklich Bilder von ihm anschauen. Also, neue Theorie: du,
1: Michael Jackson hatte einen
0: Unfall. Nein, und nein, 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 nein. Der gibt sich als eher aus. Weil, jetzt pass auf, das ist jetzt wirklich <lacht> ein handfester Beweis. Ist das ist ein handfester Beweis. Wirklich, du wirst es auch glauben, wenn ich dir das gleich zeige. Erstens, sein Gesicht stimmt überein mit dem von Michael Jackson und die Stimme. Die Stimme, es gibt so Sprachwissenschaftler, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, die haben die, die Stimmprofile von den beiden verglichen und die stimmen zu paar, paar 90% darüber ein. Das ist so crazy, wirklich. Das ist so krank. Das ist einfach Michael Jackson. Und, und ist der das Bild von den beiden? Ja. Wo sie nebeneinander stehen? weiß nicht, muss ich
1: mal schauen. Das wäre irgendwie Gegenbeweis.
0: Ja, nein, wenn es den davor
1: also hat er eigentlich den Typen getötet. Ja, genau. Zeit, Der hat aber diesen verkrüppelten, <lacht> armen, verbrannten Typen auch noch umgebracht. Ja, wird mich nicht wundern. Ich, sorry, wenn ich dich da Das ist falsch. Angreife, aber das ist doch, nicht doch,
0: so. Doch, 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 doch,
1: doch. <lacht> doch, doch, klar.
0: Da dieser Typ, dieser Typ ist es. Ohne Witz, es ist so krass, hier steht sogar, hier steht sogar, der Artikel heißt, ein echter Beweis dafür, okay, dass mein Geschenk am Leben ist. Okay. Das muss okay. sein, mit Ausdruck Ich habe bis hab
1: jetzt nicht geglaubt, aber wenn dieses Video wirklich so heißt, dann <lacht> dann musst du ja recht haben.
0: Hey, Junge, es ist ja. so crazy,
1: wirklich. Ähm, aber wir, wir ja. müssen, ich glaube, wir reden schon eine Stunde. <lacht> okay, 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 wir müssen weitermachen. Das wir eigentlich jetzt, jetzt haben wir dummerweise ein Genre ausgewählt, über das wir auch noch mal eine Stunde reden könnten ja, ähm, das war
0: sehr dumm warte, erstmal noch Beat und Baseline der Woche was äh, hast du da?
1: meine Baseline der Woche ist Futurism von Muse
0: ja cool, ist fast also
1: so ein verzerrter Bass
0: und ähm, mein, mein Beat der Woche ist Numa von Tool sind ähm, ja, sind eigentlich auch beides fast bei Progressive-Fans. <lacht> ja, der, das ist halt ein saukrasser Song einfach und dann so in der ab der Mitte macht er dann so der Schlagzeuger auf dem, der hat so ein Pad, so ein elektronisches Pad, da spielt er dann immer die ersten zwei Schläge von der Triole, so und den dritten dann immer als Rim-Click. Dazu spielt er dann Viertel auf der Hi-Hat durch und ähm Spielt dann mit der Bassdrum noch, also es ist ein polyrhythmischer Beat, spielt mit der Bassdrum dann noch so düm, 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 düm. Oh ja, ja, das ist auch crazy. Ja, ich glaub, mal die ran. wenigsten, die sich das anhören gerade. Ich glaube, es hört sich auch den Song niemand an. <lacht> Aber der ist heftig. Gibt es noch ein geiles Drum Video von Big Firth. So. Okay, ähm,
1: ja, ähm, heute reden wir noch über Musik.
0: Wir versuchen es nicht zu lang zu machen. Wir reden da halt echt schon eine Stunde, ne?
1: Ja. Ja. Okay. Also wenn ihr immer noch zuhört, dann freuen wir uns sehr. Wir reden heute über Progressive Rock. Woohoo. So geil. Ja. ist vielleicht das Genre, wo man echt, Mann, da kann man so krass viel drüber reden, weil es einfach so... Geil ist. Also... Wie, wie, wie machen wir das? Wollen wir erst über so die Entstehung oder so das oder erst über die Merkmale? Ich lese erstmal den Artikel ja, okay. hier vor.
0: Also Pro Progressive Rock, kurz Proc oder Proc Rock, ist eine Musikrichtung, die Ende der 1960er Jahre entstand, als Musiker populäre Genres wie Popmusik, Rockmusik, Blues oder Rock'n'Roll aufgriffen und um stilistische Merkmale anderer musikalischer Gattungen ergänzten. Dabei wurden im Progressive-Rock vor allem Kompositionsweisen, harmonische Grundlagen und Instrumentierungen aus der abendländischen Klassik einbezogen. Die beteiligten Bands griffen ebenso auf Einflüsse aus Jazz und traditionellen nicht-westlichen Formen zurück, wobei die Verschmelzung von letzteren mit Rockmusik meist eher als Weltmusik und die Verschmelzung von Jazz und Rock als Jazzrock bezeichnet wird. Genau. Aber basically ist es einfach so eine weiterentwickelte Form und komplexere ja. Form des Rocks. Und
1: ja, ich finde auch, wie sich Progressive heißt, ja sozusagen, ja, progressiv, sich weiterentwickelnde fortschrittlich. Musik. Fortschrittlich. Das ist nicht so, auch, das heißt, zum einen ist es ein Musikstil, der sich über die Jahre immer so ein bisschen weiterentwickelt, finde ich. Und, ähm, auch jeder Song entwickelt sich von Anfang bis Ende wirklich zu was Neuem, naja, nicht zu was Neuem, aber immer weiter so. Es ist nicht so krass wie bei vielen Classic-Rock-Songs oder, ja, ähm, dass man eigentlich einen Standard-Riff hat und das fast, oder bei Metal auch häufig, dann fast das Ganze den ganzen Song durchgeht. Also da greift man eher Motive und Themen auf und entwickelt es weiter eben eher wie in der Klassik. Find ja. Ich. ja.
0: Ist auf jeden Fall komplexer und so.
1: Ja. Ich, ich habe mir hier Merkmale aufgeschrieben. Ja. Also zum einen halt eben eine höhere Komplexität im Gegensatz ja. zu ja, Pop oder auch Rock. Classic Rock. Ähm, dann, es sind häufig sehr lange Kompositionen, lange Stücke, also keine klassischen 3-Minuten-Songs, sondern gerne auch mal weit über 10 Minuten. Ähm, ähm, genau. Dann damit halt zusammenhängt, dass sie viele Konzeptalben machen. Dann Songs, die, also die Alben, die hängen thematisch zusammen, erzählen häufig eine Geschichte. Ähm, genau. Yes. Ja. Ähm, und ja, am krassesten ist da vielleicht von Sheffertal, einer der neuesten, äh, der, 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 <lacht> der frühesten nee, äh, Progressive Rock Band. Die, die haben dann irgendwann einfach mal ein Album rausgehauen, das eigentlich aus einem Song besteht. Damals gab es halt noch Schallplatten und deswegen mussten die den Song sozusagen in der Mitte teilen. Aber das sind zweimal 23 Minuten oder so. Genau, dann sehr lange Instrumentalteile, wirklich durchkomponierte Stücke.
0: es auch nur. Ja, dann,
1: genau, Stimmt, vieles nur instrumental. Camel. Camel. zum Beispiel. Die singen wenig. Dann ähm, krasse Rhythmusgruppen habe ich mir noch ja. aufgeschrieben, weil, weil die spielen echt gerne mit komplexen Rhythmen drum, also Polyrhythmen. Ähm, irgendwie, wie sagt man? Äh. <lacht> unregelmäßige Taktzeiten, Taktarten, wie sagt man? Weiß nicht, äh, wie man das nennt. Mein Odd-Time-Signature. So.
0: Ja, ich <lacht> weiß nicht. Äh,
1: ungerade Taktarten, glaube ich. Also sowas wie sieben Achtel oder
0: ja. elf Viertel. <lacht> ich habe jetzt nachgeschaut. Numa, nee, hatte Irgendein Tooltrack, ich weiß nicht, irgendwas ich mehr. irgendwas wollte ich mir reinziehen, wie man das spielt. Das waren 33. Ja. Ah, das ist Numa. Das sind 33 achtel -Takt. Ich, ich finde halt ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen dumm, das heißt 33
1: achtel ja, sehen. Ja, man muss es dann aufteilen. Das ist dann halt eher eine Zusammensetzung aus verschiedenen ja. Takten. Ja, ähm, dann, ja, dass es halt viel um klassische Musik geht und wenn man sich die Texte anschaut, die verfolgen immer ein Konzept. Mhm,
2: ja.
1: Die behandeln eigentlich immer eine Geschichte, auch gern mal sowas wie irgendwie erzählen die Geschichte von irgendeinem Shakespeare-Stück nach oder sowas oder erzählen irgendwelche Mythen oder philosophieren wirklich über sackkrasse Themen und eigentlich sowas Stumpfes wie ein Love Song ist sehr selten dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja Progressive Rock ist auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsgenres.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach was, wo man so ewig...
0: Ja, da gibt es ja. halt auch einfach viele Bands und das und das geile ist, Progressive Rock geht halt immer noch weiter, also entwickelt sich halt immer weiter. Ja. Halt, also heutzutage ist es eigentlich hauptsächlich Progressive Metal fast, Jabe. was neu rauskommt. Also es hat ist ja. einfach so eine neue Entwicklung so. vom Progressive Rock. Ja. So Tool und Dream Theater und so. Ja.
1: Ich finde aber, ich finde eigentlich so Bands wie Radiohead kann man auch so dem Genre eigentlich zuordnen. Weil es sind auch Bands, die sehr viel nachdenken und komponieren und... Ja. So gut, wobei die, die sind ja auch schon längst aus ihrer Blüte. Ja. Ähm, äh, aber ja, wollen wir noch kurz...
0: Wir machen es echt kurz, jo. aber ich, wir gehen es das das noch ist auch, glaube ich, durch. besser, wenn ja. wir das, weil da können wir echt auch stunden also, drüber reden. Ja,
1: ich gehe trotzdem, also man sagt, die Anfänge sind eben so Ende 60er, Anfang 70er und dann so die 70er, das ist so die klassische Phase, wo eben so diese ganzen krassen Bands, ich weiß nicht, wie viele von euch die kennen, aber <lacht> sowas wie Yes, Jeff Rital, natürlich auch Pink Floyd gehört eigentlich auch so in die Ecke. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Genesis. Genesis. Bevor Phil Collins der Sänger war.
0: Also viele wissen es nicht, aber Phil Collins war eigentlich nur der Schlagzeuger von Genesis.
1: Genau, der war am Anfang bei den ersten beiden Alben, glaube ich, gar nicht dabei.
0: Weiß ich gar nicht jetzt.
1: Ähm, genau, da war Peter Gabriel, vielleicht kennt ihr den yes. vom Namen. Ähm, genau, und Grim äh, King Crimson natürlich. Oh ja. Oh, so schön. <lacht> mein, eins, also eins meiner absoluten Lieblingsalben für immer ist In the Court of the Crimson King von King Crimson. So gut. Ja. Was auch ja. wieder, was ich finde, das passt total zu Progressive Rock und so. Die Texte auf dem Album sind ja von einem Schriftsteller sozusagen. Echt? Die sind nicht von der Band geschrieben. Wusste ich gar nicht. Also später dann hat schon auch ähm, Robert Fripp das häufig selber gemacht. Aber das finde ich auch wieder so ziemlich interessant eigentlich. Oder äh, <lacht> ja, sowas wie Animals ja.
0: von Pink Floyd.
1: Animals wie Pink Floyd ist auch übelster Rock. Das rock. ist
0: auch das Progressive rock Idee hinter diesem Konzept, ja. in diesem Buch, was ich jetzt nicht gelesen habe.
1: Ja, Animal Farm, das kennen ja vielleicht mal von euch.
0: Ja, und darauf basiert irgendwie ja, das halt also die der geht da ja
1: dann die verschiedenen Charakter durch, so die Schweine, die ja. Hunde und die Schafe. Schafe. Ähm, ja, das erste so ist fast ein Einzelwerk sogar von ähm, Roger Waters, Anfang vom Ende von frühen Pink Floyd, aber so ein gutes Album. Ja, yes,
0: auf jeden Fall Top 3 Pink, ja, Pink Floyd, Top 2 Pink Floyd
1: Ja, ähm, Aber ich finde hier ist auffallend, dass das eigentlich auch wieder fast nur britische Bands sind. Ja. Genau. Und dann kam so, ein, in den 80ern hat sich so ein bisschen verflacht. Da gab es halt noch so die alten Bands, aber es kam nicht so krass viel Neues und dann so in den 90ern kam eben so großer Metal- Metal-Einfluss. Metal -Einfluss, Welle, Tool, Dream, Dream Theater. Theater. Dann dann so neue Bands, die sind ja auch fast, also ähnlich wie meine, so also Porcupine Tree. Ich finde auch so, Post-Rock kann man auch so in die Tradition so ein bisschen ein, ein mhm. für, so, so Mogway oder so, ich weiß nicht, ob du das so kennst. Mogway äh, kenne ich nicht. Ähm, das ist eine schottische Band, sehr schön. Oder siego Ross. Ähm. Dann eine isländische Band, die ist auch cool. Äh, dann ja, Radiohead ist für mich auch so... Und dann und dann auch so Bands wie Muse oder so, wo ich ja auch einen Band und so weiter. Das ist eigentlich auch alles Brockrock. Brock Rock ist geil. Brockrock
0: ist dann einfach ja. ein fettes Feld. So.
1: Ja. Das ist, ich finde, wahrscheinlich gerade als Rhythmusgruppe macht Brockrock sehr viel ja. Spaß. Weil <lacht> ja. ja, Ja.
0: Dann hauen wir noch wir drei Songs hier. Drei Songs rein. Willst du anfangen? Ja.
1: ich fange an mit äh, King Crimson. Und zwar mit dem Song 20th Century Shitsoid Man. Und der Song, der wird euch bekannt vorkommen, wenn ihr von Kanye West den Song Power kennt. weil oh er ja, ist stimmt. Da, ja. da sampelt er das. Ähm, da
0: gibt es einige, der wird oft gesampelt.
1: Ja. Genau, dann mein zweiter Song <lacht> ist <lacht> von Jeff Rital, Up To Me. Das ist mehr so eine folkloristische Abwandlung des Progressive Rocks. Jeff Rital mag ich sehr gern. Der ist so ein pfeifender Typ. Also er hat so eine Flöte. <lacht> hm. Geile der er immer spielt. Ähm, und dann mein dritter Song ist Camel oh. mit dem Song Super Twister auf dem Album Mirage. Das ist eben Camel, das ist nicht so der traditionellste Progressive Rock, sondern sehr träumerisch und einfach gehalten, ist und aus der sogenannten, Ja, ist aus der sogenannten Canterbury Sound Szene aus Canterbury.
0: Die Platte habe ich sogar. Ja, <lacht> <das ist gut. lacht> dich. Mirage. Camel. Das ist eine geile Platte und ich check immer noch nicht, ähm, wie die das irgendwie hinkriegen mit dem mit den Rechten. Weil das Cover von der Platte, also die Band heißt Camel und das Logo von denen ist einfach genau der Schriftzug von der Zigarettenmarke Camel. Ja. Und auch das K Cover von der Platte ist einfach das Logo von Camel von der ja. Zigarettenmarke. Und ich check irgendwie nicht ganz, wie das hinhaut. Naja, egal. Ähm, meine drei Proc-Rock-Tracks sind auch von King Crimson. Vom gleichen Album. The Court of the Crimson King. Das ist einfach super episch. Also, das ist so episch irgendwie. Ja. Ich liebe diesen Song wirklich. Der ist so heftig. Das glaube ich, auch der erste Song, eine, den ich von denen habe.
1: Wir, wir müssen vielleicht mal irgendwo. Und das keine ist auch eine Ahnung, Flöte. Wir können den Blog schreiben und dann hauen wir mal so unsere
0: Lieblingsalben ja. rein. Aber Oder mal eine Folge nur über unsere Lieblingsalben ja. reden. Also, das ich ist richtig. das Ich glaube, es interessiert keinen
1: <lacht> Aber in The Court of the Crimson
0: King von Cr King.
1: Grimson ist so ein guter. Das ist jedenfalls Island. auch eine Flöte. Auch wie Jethro ja, Teil,
0: auch die klassische Inspiration vielleicht. Oh, eine ja.
1: Lange, lange Instrumentalteile.
0: Ja. Ja, ja. Einfach episch. Super episch. <lacht> da, 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 da. Das ist so heftig. Also müsst ihr euch anhören auf jeden ja. Fall. Dann YYZ von äh, Rush. Wow. Auch eine sehr eine wichtige. kanadische Band. Ja, eine Eigentlich kanadische nicht Band. Aus und ja. eine auch sehr wichtige Prog-Rock-Band und ja, meine Lieblings-Prog-Rock-Band, eine meiner Lieblings-Bands ja. überhaupt.
1: Und ich verstehe nicht, wie der, wie der Frontman, ich weiß gerade nicht, wie der Name ist. Ähm, Gaddy Lee. Genau, Gaddy Lee. Äh, wie der singen kann, ja. wenn er Bass spielt. Der ist einfach Bassist ja. und Frontman. was es ist, ist, ist nur ein findet. Trio, das sind nur drei. Und der, der spielt ja. so krasse basslines und singt dazu irgendwie so eine komplett andere Melodie. Und ich ja. habe eh Respekt vor Leuten, die Bass spielen können und gleichzeitig singen.
0: Und Fun Fact, ähm, auch die Texte nie. sind alle geschrieben von Neil Peart, dem Drummer. Ja. Und ja, die haben eben einen Drummer, Neil Peart, einer der größten oh, Drummer aller Zeiten, ist, der ist jetzt letztens gestorben, gestorben, was sehr traurig ist. Äh, ich glaube dieses Jahr. 24, ja.
1: Ist nicht schon letztes
0: Jahr? Nee, ich glaube zu Anfang dieses Jahres. Naja, ja. jedenfalls gibt es halt deswegen mhm. Rush leider nicht mehr. Neil Peart, auch einer meiner absoluten Lieblingsschlagzeuge, super ja, krank. Ja. Ja, der, der, der tritt gerne mit einem 360-Grad-Schlagzeug ja. auf. Ja. <lacht> ja, das ist so ja. crazy. Ja, von denen, den Song YYZ, der ist äh, einfach krank. Geiles, geile, da ist so ein Teil, da wechseln, wechseln sich der Bass und das Schlagzeug mal ab, ja. solieren so, so, die immer so, super heftig. Dann habe ich noch The Pod von Tool, eben ja. so eine Progressive Metal Band, von meinem Lieblingsalbum von denen, 10.000 Days. Um, das ist super crazy und der Song ist einfach heftig der geht es auch voran und ist einfach progressive Metal und dann habe ich noch einen <lacht> weil ich mich nicht entscheiden konnte uh, Welcome to the Machine von Pink Floyd einfach weil mhm. wir Pink Floyd auch reinhauen mussten ja von meinem Lieblingsalbum von Pink Floyd no. Wish You Were Here muss ich kurz verlegen <lacht> ja genau Welcome to the Machine. So ein heftiger Song. So, so industrial. So krass.
1: Aber ich muss ehrlich gestehen, Krank das ist produziert. mein von den Songs auf dem Album ist es mein least favorite. Ja, meiner auch. <lacht> nee.
0: Mein second least favorite. Wobei die sind alle so geil. Nee, find, aber ich, ich... finde Welcome to the Machine besser als Have a Cigar. Have a Cigar <lacht> grooft so krass. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ja. mein kann man sich ewig drüber Album. unterhalten, ja, okay. <lacht> aber es ist eins der perfekten, wenigen perfekten Alben für mich. Ja, das stimmt. Das ist echt ein perfektes Album. Okay, ähm, jetzt hauen wir natürlich noch den Gesprächs-Generator <lacht> rein. Wirklich, ja. Übrigens Fun Fact: Die Seite heißt Flirt University. <lacht> 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 wir benutzen diesen Gesprächs-Generator, falls ihr den mal bitte zu euch. Das ist echt so traurig. Ich Flirt University, mehr Liebe im Leben, bekannt aus Bild, Vox, 1Live, RTL. <lacht>
1: Und GQ. Vor, ich mich nicht vor,
0: irgendjemand. Ich, so, ich habe Benutzt Date, den ich habe um. Ich, Schnell ich will, noch. Was reden. Oh, Über was könnte ich mit dir reden? Okay, das Thema ist Streiche in der Kindheit. Mir <lacht> fallen schon so ein paar Sachen ein. Ähm, ich war halt in der Schule richtig schlimm. Ich habe in der Schule echt ja. viel Scheiße gemacht.
1: Nee, ich, ich eher so, so nach der Schule
0: mit meinen Buddies. Nach der
1: Schule? Ja, halt, wenn man sich draußen so trifft. So, ja. Und Klingelstreiche
0: waren wir echt gut. Ja, Klingelstreiche. Nee, aber <lacht> da gab's... es. <lacht> Klingelstreiche sind Klassiker. Boah, das ist echt böse. Ja, egal, komm hau raus. Ist es eine Straftat? Nee, ja, dann ich. Ich, ich war da
1: glaube ich nur indirekt beteiligt. Ich bin da dann kurz davor heimgegangen. Das, nee, aber die 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 sind zu einem Haus hin, wo jemand gewohnt haben, den die nicht so machten. <lacht> Oder eigentlich ist es gar nicht so witzig. Es gerade erzählt. <lacht> nee, und haben so einen leeren Karton genommen. Mhm. Und dann haben sie so geklingelt haben sie gesagt, Pizza 2000. Haben den Karton, den fand ich, die Tür, Füße geworfen. Dann sind wir weggerollt. Ja. Hä? Nee, weil der Lieferservice in Landsberg, der hieß Pizza 2000. Ja, aber
0: ich dachte, da kommt irgendwie noch eine Pointe. Nee. <lacht> Pizza 2000. <lacht> ja, aber was ist der Sinn von dem Preis? So.
1: Ja, man wollte die verarschen, dass sie eine Pizza bestellt hätten. Ja. <lacht>
0: Was, was wäre dann das Schlimme daran? Scheiße, ich habe eine Pizza bestellt. Pizza 2000. Fuck. Ich glaube, ich bring mich um. Ja, ja ich weiß nicht. Ähm, ja, Klägestreich ist natürlich ein Klassiker. Haben wir auch äh, sehr viel gemacht. Wurden wir auch sehr oft für angeschrien. Oder ja, mit Polizeirufen okay. bedroht. Was
2: soll auf die Polizei.
0: Ähm in der Schule war ich halt echt schlimm. Ich habe mich zum Beispiel, also da habe ich, also bevor ich hierher gezogen bin, ähm, ich habe ja zwei verschärfte Verweise quasi, so nennt man das hier. In Hessen hieß das Blauer Brief. Mhm. Und ähm, Eintrag in die Schulakte und so, zum Beispiel habe ich mich mal, zum Beispiel habe ich mich mal wir hatten so einen Vertretungslehrer, der konnte sich nicht richtig durchsetzen. Und dann habe ich mich einfach werden so einen Schrank im Klassenzimmer, wo so die Materialien drin gelagert wurden, und da habe ich mich dann in der Doppelstunde einfach reingehockt und geschaut, wie lange es dauert, bis er es checkt dass ich da drin hocke und den Unterricht mitmache. Also ich habe auch so alles mitgemacht und so, aber ich habe halt in einem abgesperrten Schrank gehockt. Also <lacht> und dann irgendwann so zur kleinen Pause, also nach der ersten Stunde, <lacht> hatte dann so aufgesperrt und so geschaut, weil er irgendwas ja. aus dem Schrank brauchte, aber hat mich nicht gesehen, weil ich so unten drin saß und er hat so oben nur geschaut und dann wieder zugemacht. Und dann am Ende, als, als die Stunde vorbei war, also ich habe wirklich das durchgezogen, habe da anderthalb Stunden drin gehockt am Ende, ähm, dort an alle, die dabei waren, ich hasse euch immer noch dafür, wollte ich halt so raus aus dem Schrank und die, meine Klassenkameraden haben mir dann so von außen die Tür aber zugehalten, dass ich halt nicht rauskomme. Und dann habe ich von innen so saufest dagegen getreten und die von außen gedrückt, dann ist die Tür rausgebrochen. Und dann musste ich zum Schulleiter, <lacht> habe einen Verweis bekommen und die ganze Scheiße und, ähm... Es wurde ein neuer Schrank gekauft und alle sagen, Anton hat den Schrank kaputt gemacht, obwohl oh, das Gott. gar nicht stimmt. Du. Arme. Ja, voll.
1: Das ist irgendwie komisch, mir fallen nur so Sachen auf, die wir halt, was ich halt scheiße gebaut habe, aber ich bin eigentlich nie dafür dran gekommen. Also ich habe nie irgendwie Leute so krass verarscht oder so. Ja, Zum Beispiel, wir haben, <lacht> da war, als ich noch Fußball gespielt habe, habe ich bin Buddy, schau dann an Georg. Ich hoffe, das hört jetzt keiner vom SVI-Kling. <lacht> <lacht> äh, war da so eine... So eine ähm, ja, so eine Feier von der ersten Mannschaft am Abend. Mhm. Und wir hatten in der frühen Spiel und dann ähm, nach dem Spiel ist uns dann aufgefallen, so ja, hä, hier, also bei da wo die Bar ist und so, da standen so sau viele Wodkaflaschen rum mhm. und so Multivitaminsaft und so. Mhm. Und dann dachten wir uns, hey, lass da einen klauen. Mhm. Und dann <lacht> wir hatten aber keine Tasche oder so wirklich so dabei. Und dann hat der Georg, die sich so vorne in die Hose gesteckt. <lacht> so getan ist das er einfach ein riesen ja. So ne Und dann haben wir noch eine, eine Dingflasche mitgenommen, so Multi. Und dann sind wir an demselben Tag noch ins Kino gegangen in A Million Ways to Die in the West.
0: Boah, mit äh, <lacht> den Niesen.
1: Ja, so dumm der Film. Ja. Und haben uns dann halt diesen Wodka da im Kino übelst gegangen. <lacht> und waren krass dicht. Ja.
0: War witzig. Das ja. War, da
1: waren wir irgendwie, keine Ahnung, 14 oder so
0: ja irgendwie mir fällt jetzt auch nicht so ein richtiger Streich ein den ich mal irgendjemandem gespielt habe ich meine ich habe äh, früher mich im Sommer haben wir immer wir hatten so eine wir haben in so einer Straße gewohnt da sind wir halt immer Autos natürlich lang gefahren ähm, und da war wir hatten halt so, ein, so eine Hecke da haben wir uns so drin immer versteckt und dann immer im Sommer mit so Wasserpistolen und Wasserbomben auf die vorbeifahrenden Autos geworfen <lacht> und dann einmal <lacht> waren wir so zu fünft oder so einmal hat ein Kumpel von mir dann eine Wasserbombe in ein fahrendes Auto durch, das, <lacht> durch die Fenster Der ist dann noch angehalten, natürlich. Yeah. Und unsere Eltern und so, die saßen halt ähm, da halt so, weil wir waren dann noch kleiner, das war, keine Ahnung, fünfte Klasse oder so, glaube ich. Und saßen da halt so im Garten, haben wir gegessen. Wir hatten so eine Sommerküche und in der haben wir uns dann versteckt und eingesperrt und unsere Eltern gesagt, dass sie nichts sagen sollen. Und ich weiß nicht, der, der Wagen hat angehalten, es ist ein Typ ausgestiegen, wir haben uns versteckt, wir sind irgendwann wieder rausgekommen und wir wissen nicht, was passiert ist. Also irgendwie wird unsere Eltern den <lacht> vertrieben haben.
1: Ja, da habe ich eine ganz ähnliche Story, das ist
0: über witzig, das ist mir gerade auch eingefallen. <lacht>
1: ähm, ich musste immer in die Schule laufen, so an der Hauptstraße entlang. Ja. Und ähm, dann bin ich mit einem Kumpel, das war auch keine Ahnung wann das war, sind wir halt zu heimgefahren und da war so der Trend, dass man sich so, immer wenn ein Auto gekommen ist, hat man sich so an die Straße gestellt und hat dann halt so die, die Hand so nach unten bewegt und Peace gezeigt und hat dann halt gehofft, dass das Auto hupt oder so Peace einem zurückzeigt. So Und dann einmal standen wir da dann einfach und haben beide so den Stinkefinger <lacht> gezeigt. Und dann haben wir gemerkt, das Auto ist vorbeigefahren und, äh, dann haben wir aber gemerkt, dass es anhält und wir haben so übelst Schiss bekommen. Sind dann so übelst weggelaufen. Aber der Typ, der hat uns halt irgendwie so aufgehalten und hat uns dann so: hä, was soll denn? Wieso macht ihr sowas? Das könnt ihr doch nicht machen, das ist eine Beleidigung. Und was soll das denn? Und es war halt wirklich so ein übelster Schrank, so, so eine glatze, der bullige Typ, wahrscheinlich so eigentlich Tattoos an den Armen. Und, so. und hat es dann so zur Schnecke gemacht und man hat sich dann so übelst scheiße gefühlt.
0: Ja, macht ihr das bei mehreren? Das echt, echt, echt,
1: das war mega witzig.
0: Ganz witzig. Ja. Ja.
1: ja. Witziger
0: ist es mit den Sanso Ja, auf jeden Fall. Das ist echt <lacht> schlecht. Ja, aber Marco Fono, auch Klassiker. Ja, klar. Marco Fono war immer... Und manchmal hat es echt gut geklappt. Ja, voll. Voll. Bei so alten Leuten vor allem.
1: Wir haben Pizza, Pizza kommt Pizza, später. Pizza mit Schrumpfkopf mhm. oder so.
0: <lacht>
1: Pizzeria Bella Italia. <lacht> ja. Pizza kommt etwas später.
0: Ja, ähm. Marco Mikrofon. Ich werde dann immer nur Pizza genommen. Das ist echt so das, war das Beste. Ich weiß gar nicht mehr was es dann noch so gab. Ich hatte mich irgendwie ja. Angst. Ich hatte immer Angst es zu benutzen weil ich immer Angst hatte dass sie das zurücktracken können oder so. Ich dann <lacht> Wir haben mal Angst, den Vater von einem guten
1: Kumpel <lacht> so so richtig dran gekriegt. <lacht> Und dann hat mir so, hey, kriegt er das jetzt heraus? <lacht> ja, ich Angst. Und eigentlich, nee, eigentlich kann er es nicht ja. Rauskriegen. ja. Weißt du, wer auch mal einen Streich ge gebaut hat? Uh -uh, nee. äh, der CJ. Was? Echt? Jetzt? Eigentlich, eigentlich ähm, hat er so seinen Spitznamen bekommen.
0: Echt? Daher hat er seinen Spitznamen? Ja, und Junge, zwar... das wusste ich gar nicht.
1: <lacht> der hat halt auch eigentlich, das war einfach nur ein Klingelstreich, ja. er hat sich so hinterm Haus so, versteckt, äh, so um, äh. zu, um die Reaktion mitzukriegen, dann ist da so, so ein, so ein Choleriker-Typ ist ja. da so raus, ja. oder wahrscheinlich ein Alki auch, äh, so, 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 so raus und der hat dann so, äh, Ah oh Mann, Christus Jesus, immer diese Jugendlichen.
0: Ach, Christus Jesus.
1: Und dann haben wir halt alle, die dabei waren, sind so immer so verarscht. So Christus Jesus. Und dann äh. so genannt und irgendwann wurde halt aus Christus Jesus CJ. Ja. Ja,
0: ja klar. Das hat wir mir neulich erzählt. Ist auch interessant. Ja. Ich wusste das gar nicht. Ja. Ich habe mir aber eins lang schon gefragt, wo er seinen Namen hat.
1: Ja, same. Ich meine, das fragt sich ja jeder.
0: Ja. Ja, wir hatten ja. ja eigentlich angekündigt, auch dass ja, C.J. heute in unsere Folge kommt, aber ähm, aus terminlichen Gründen ging das ja. leider heute nicht.
1: Ja, der der musste noch ein paar Livestream-Konzerte spielen.
0: Ja, genau. Ja. Für Madison Square Garden ja. zum Beispiel war das heute. Oh, ja. Naja, ja. aber vielleicht haben wir ihn in einer der nächsten Folgen dabei. Genau. Ja. Random Shoutout, in kannst Sinne, du noch geben. Ähm, random Shoutout an
1: Funny Frisch. Mann, das sind echt viel bessere Chips als. Ähm, Chips frisch. Äh, wie. Nein, das sind ja Chips frisch. Äh. Funny Frisch ist besser als Crunch Chips.
0: Uh, ähm, weiß ich nicht. So, nicht witzig. Weiß ich nicht. Funny. Funny. Bastian Schweinsteiger macht Werbung. Also. Ja. Also ist es gut. Ist gut. Und Lukas Podolski. Bastian Schweinsteiger ist ein Ehrenmann. Ich gebe schau Shoutout dann an Lukas Podolski. Das Einfach weil er der coolste Typ im deutschen Fußball ist. <lacht>
1: <lacht> ist dir noch die legendäre Pressekonferenz, als sich Yogi an den Eihang gekratzt hat? Das
0: war keine Pressekonferenz. Nein, nein, aber so, danach ja. dann, wo Lukas ja, Podolski. Ich glaube, jeder macht oh. das mal, ne? Oder was hat er gesagt? Ich glaube, jeder hat sich das ja, schon ja. gekratzt. Lukas Podolski einfach ja. eine Legende. Ja. Und ich glaube, der ist gar nicht so dumm wie alle, obwohl ich glaube schon. <lacht> 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 nee, aber
1: hey, ich würde echt gern mal mit Lukas Podolski Same. so chillen. Ich glaube,
0: der geht doch hart feiern. <lacht>
1: Will der jetzt nicht sogar vielleicht doch wieder zu Köln? ist ja saugeil. <lacht> Zum vierten Mal Köln. kurz vor <lacht> Karriereende nach Köln wechseln. Wo hat denn der jetzt nochmal gespielt? Äh, China, oder? Ja. Also, erst war er in, in der Türkei. der ja, Türkei. Oder in Japan.
0: War der nicht in der Türkei? Ich dachte, Die Türkei auch. war er auch,
1: aber dann war er nicht nur Japan. Ja, naja. Keine Ahnung. Ja, okay, in dem Sinne.
0: Liebe Grüße, Poldi.
1: Wenn du das hörst, <lacht> wäre uns eine Ehre.
0: Ja, hören wir dich auch mal als als Gast hier haben dürfen. Ja. Okay, ciao, Leute. Ciao.